0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a continuar con la parte 3 del día 31, Entiende tu forma. Es maravilloso continuar con la palabra, lo que habla el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 8, y estábamos en el versículo 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis bueno las obras de la carne son todos tus deseos tu manera de ser tus gustos que todo sea a tu manera, que sea como tú piensas, como te parece y punto. Pero vivir conforme al Espíritu de Dios es vivir haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Es permitir que Dios nos moldee a su manera para ser como Cristo, hijos de luz y no de oscuridad en nuestras propias razones, sino en el poder de su palabra en nosotros, amando a Dios y sus leyes y amando al prójimo sin acepciones. Cuando se habla de morir a la carne... Es morir a nuestros deseos de pasión, a nuestros deseos eh, descontrolados de la sexualidad, de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Es ya no tener esa vieja naturaleza sin Dios. Cuando ya tenemos a Dios, tenemos que vivir en el espíritu, porque esa es nuestra nueva naturaleza y vivir en el espíritu cuesta mucho porque tanto el espíritu como la carne viven en una lucha continua y mayormente dejamos que gane la carne porque no hemos muerto a ella, por eso aquí se dice que es mejor morir a la carne y vivir en el espíritu entonces, ¿qué pasa en el mundo? Eh, por ejemplo, en la congregación eh, no se tiene valores, solo, o sea, a veces no se aprecia realmente al prójimo. Se dice ama a tu prójimo y cada cual por su lado. Y no se abraza o no se saluda sino a, a quien a uno le parece y punto, y no, no busca tener eh, comunicación con las demás personas, sino a quienes elegimos, a quienes nos parece. Y no debería ser, porque si somos una familia, miembros todos de un solo cuerpo, deberíamos de amarnos realmente los unos a los otros como lo manda Jesucristo. Un amor puro, un amor sin nada que ver de pasiones eh, sexuales o, o cosas de emociones. El amor que viene de Dios es transparente, es un amor diferente, no tiene intereses de nada. Es un amor que lo entrega todo en el sentido de que sí. Perdona en el sentido de que sí está dispuesto para ser solidario, para ayudar al que lo necesite. Incluso el verdadero amor no juzga, no, para nada, porque sabe y reconoce que todos cometemos pecados, que todos tenemos defectos, que todos hacemos algo malo y tenemos que morir a esa naturaleza pecaminosa a esa naturaleza de maldad porque cuando tenemos maldades, porque le hemos permitido a Satanás que sus espíritus moren en nuestros hogares, moren en nuestra empresa, moren en nuestras relaciones. Hemos permitido eso porque a veces sí somos muy amigos de personas que no son cristianas y eso no agrada a Dios porque uno no puede ser amigo. Estar en el en yugo desigual Si usted tiene personas conocidas, muy amigas Que no son cristianas Dales a conocer de la palabra de Dios Y si dándoles a conocer la palabra de Dios Te das cuenta de que te dan la espalda De que no quieren nada contigo No son verdaderos amigos Pero si te escuchan, si quieren conocer de Dios Permanecerán a tu lado aunque en el mundo cristiano ni siquiera las amistades cristianas permanecen. También son celosos, también son muy, somos, podría decirse, juzgadores, porque el cristiano juzga mucho, y entonces hacemos diferencias y rechazamos a muchos. Y no debería de ser así, deberíamos tener un corazón de Cristo. Entonces a veces se aprecia en la congregación, eh, el diezmo y la ofrenda Pero no al diezmador No al ofrendador Entonces Ah no, sí queremos sus diezmos Pero no hay una buena atención Al que diezma O si no diezma, lo rechazan O Si es pobre También es rechazado En fin Hay diferencias en el mundo cristiano eh, también se evita que se acerquen a los pastores, a los que están en alabanza. Eh, se les da mayor apreciación y, y consideración. Y todo eso a los que cantan, a, a los pastores y la demás congregación. ¿Qué? ¿Qué pasa con ellos? Hay que apreciar a los demás. Hay que también darles oportunidad en los dones y talentos, pero a veces se cierran eh, en un círculo que se llama de rosca y no dejan que otros también saquen a lucir sus dones y talentos, sino a quienes ellos quieren y permanecen con los mismos. Y lo mismo pasa para las personas que puedan llegar a ser pastores, no les dejan. Y si llegan a las iglesias, les dicen que empiezan desde cero y no les valen sus estudios teológicos, no les valen nada, y eso no está bien ante los ojos de Dios. Ay, ¿qué? Amar, hay que de permitirle a otros avanzar, a otros crecer, que puedan también ser pastores, que sean líderes, pero que no existan esas roscas donde ni siquiera los pastores se están dando cuenta de cómo actúan de mal los líderes, o cómo actúan de mal los maestros, o cómo actúan de mal los servidores. Eso todo en algunas, momen, en algunas veces se oculta. Pero hay otras que son muy evidentes y eso sí ni lo dan a conocer, a pesar de que son, son evidentes lo dejan en oculto, como que no hay soluciones para eso y hay que ser disciplinados. Hay que colocar normas y reglas de Dios, no de los pastores, no de la congregación, sino de Dios si tenemos en cuenta la palabra de Dios estamos bien pero si nos salimos de ella a nuestras propias razones a nuestros propios procederes estamos mal por ese lado no es correcto entonces tenemos que dejar el egoísmo tenemos que dejar la ambición, la fama tenemos que dejar muchas cosas para permitirle a otros que también den a conocer sus bellos dones sus bellos talentos que Dios les ha dado y no para que simplemente vayan a la congregación a escuchar las prédicas una y otra vez, mientras que podrían estar en evangelización, en aprender a evangelizar, a disipular, a alcanzar a las personas, porque si contamos bien cuántas personas nos quedan por evangelizar es demasiadas y eso es para tener vergüenza, porque no estamos evangelizando, no estamos cumpliendo con el mandato divino de Cristo de ir y hacer discípulos. Tenemos que cambiar, tenemos que discipular, tenemos que evangelizar, tenemos que permitirle a otros que también muestren que Dios les ha dado esos dones maravillosos, esos talentos. Pero si nosotros como pastores no lo permitimos, ¿en qué estamos? Si nosotros como líderes no, no, líderes no lo permitimos, ¿cómo estamos? Tenemos nuestras propias roscas, nuestros eh, escogidos y escogidas, y a Dios no le agrada eso. Hay que no tener acepción de personas. Ahí es que preparar a las personas, no hacerlas a un lado. Hay que ayudarles a descubrir sus talentos y aprovechar esos talentos en la evangelización y en otras cosas en la congregación. No limitarnos a un solo grupo de alabanza. Cuando se pueden hacer varios grupos y con los niños, con los jovencitos y así eh, los del grupo de alabanza tendrían hasta descanso y libertad para poder ellos dedicarse también a otras cosas a las cuales Dios les ha llamado como el evangelismo también, no solamente el cantar que también eh, puedan evangelizar porque todos, absolutamente todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a compartirla pero si no lo hacemos pues no se va a hacer bien entonces también eh, se puede decir que hay discriminación, hay clases sociales. Entonces, en la misma iglesia hay clases sociales. Si usted es de la clase 1, 2, en fin, 3, no son muy apreciados. Son muy apreciados aquellos que que tienen buenos diezmos, que tienen buenas empresas, buenos trabajos y los demás son discriminados, incluso no se tienen ni en cuenta. La congregación solo sirve para servir, pero ¿quién le sirve a la congregación? ¿Verdaderamente se ama a la congregación o se discrimina por su clase social? si tienen dinero y si no tienen dinero en qué nivel están y por qué los cantantes son apartados de la congregación acaso no somos todos miembros del cuerpo de cristo tienen más mérito los cantantes que los diezmadores porque al terminar los cultos todo termina allí y cada quien como si nada se va a su hogar con sus propios problemas sin una luz de ayuda ¿O que alguien se acerque y le diga, eres de la casa de Dios, ven con nosotros? ¿No es verdad que hay roscas? ¿Qué significa que hay roscas? Pues este es mi amigo, esta es la persona que, ay, que me agrada, eh, diezma mucho. Ay, esta persona sí, tengámosla en cuenta, esta no. Ay, esta persona no me parece, eso no le pongamos ni cuidado. Ojo, ojo de cómo pensamos, de cómo estamos actuando en las iglesias. Entonces esa rosca es siempre los mismos predicadores. No le damos oportunidad a otras personas. Y Dios está viéndolo todo. Hay preferencias. Las roscas significa que hay preferencias que al diezmador se le cobra la enseñanza, que no hay las mismas oportunidades para todos, siendo todos de la familia. Y esa es otra cosa. Bueno, es bueno, sí, de pronto cobrar algo, pero no mucho. Y, a ver, y no se tiene en cuenta los estudios ya, hech ya hechos, se rechazan. No, usted empieza desde cero y punto. Pero si yo ya estudié teología. No, no importa. Le toca empezar de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de personas somos? Que no valoramos lo que ya Dios le ha dado a otras personas. Usted tiene que morir. Que si usted puede liberar personas. Que si Dios lo usa en milagros. Que si Dios lo usa en sanidades. Muera eso porque usted. Tiene que empezar desde cero. Pienso. Que lo que a uno Dios le da No debe renunciar ni morir a eso Uno tiene que morir es a lo malo Al pecado A eso es que hay que morir A la vieja naturaleza Pero parece que algunos Todavía tienen esa vieja naturaleza Y quieren comandar Y no le permiten a Dios Que sea el comandante Que sea el capitán Que sea el Dios que dirija Todo en la congregación ¿Realmente hay discipulado o solo nos acomodamos y que Dios haga todo? Entonces, cuando hay preferencias, cuando no hay oportunidades, cuando se cortan las alas y cuando solo uno son los escogidos, le viven diciendo a la, con, a la congregación, usted solamente viene para estar sentado, para calentar silla. Y eso no debe ser. Hay que decirle con amor, mira, te invitamos al discipulado, vamos a prepararte para que evangelices, para que seas maestro, para que seas esto, lo uno, lo otro. Pero de acuerdo también a los estudios que ellos tengan. ¿Quiénes son los famosos cristianos que buscan fama, ser reconocidos como en el, en el mundo, llenos de chistes y nada de eso glorifica a Dios? Muchos cristianos utilizan el YouTube, utilizan las redes sociales eh, para mostrar sus propias vidas, para recibir muchos likes, para recibir dinero, para recibir fama. Y se olvidaron de la palabra. Se olvidaron de la enseñanza. Y no están haciendo conforme Dios manda. ¿Qué está pasando en el medio cristiano? ¿Es un estilo? ¿Es un modelo? Déjeme vivir como yo quiera. Como yo quiera hago el evangelio. Eso no es así. Hay que tener cuidado con ello. ¿Qué esperamos que suceda? ¿Será que las cosas que hacemos glorifican a Dios? Primero hay que preguntar esto, Señor, esto que quiero hacer, este proyecto que quiero hacer, ¿te glorifica a ti? ¿Te agrada a ti? ¿Está bien para ti? ¿Será que se lo preguntamos a Dios? ¿O simplemente nos gusta salir en la pantalla y que nos vean y que nos den muchos like para ganar? ¿Qué esperamos que suceda? riquezas, fama, sobresalir nosotros y Dios no. ¿Crees que lo que haces honra, glorifica verdaderamente a Dios? ¿Tu hogar, tu trabajo, tus relaciones, tus paseos glorifican a Dios? ¿Y los demás de la familia? ¿Dónde los dejas? ¿Es que son muchos y nada se puede hacer? ¿Solo oración y que Dios se encargue? ¿Por qué pasa esto? Casi siempre en el cristianismo es Sí, todo lo vamos a llevar en oración Sí, claro, estaremos orando por ti Los pastores reciben diezmos Reciben ofrendas Y solamente oración para la congregación No hay nada más bueno, digo de algunos porque algunos ayudan con mercados, algunos ayudan con las asesorías, pero pienso que debe haber un orden bien determinado y con conocimiento para ayudar a la congregación. Y no solamente en, en consejería, también en, en prepararlos, en disipularlos y en permitir que ellos también hagan parte de con sus dones y talentos en todo lo que la congregación necesita porque el mundo es grande y necesitan ser evangelizados pero si solamente la congregación es para diezmar y que todos los domingos o todos los días que haya culto ahí esté la congregación no, así no deben ser las cosas claramente Jesucristo nos invita es a ir y a ser discípulos no a ir a la congregación cada domingo o los días que haya reunión y quedarnos ahí sentados como si nada. Así no es. Hay que preparar a las personas a ser padres, a ser hijos, a ser evangelistas, a ser maestros, a pertenecer también a otro grupo de alabanza, a pertenecer a, al evangelismo. Hay muchas muchas oportunidades que Dios quiere que hagamos y que le permitamos a otros también desarrollarlas. Porque lo dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿O qué estamos haciendo y no somos hijos de Dios? Pues no habéis recibido el Espíritu, de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con él, con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque... El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de dios fíjense que la corrupción también ha entrado en la congregación ha entrado en los pastores ha entrado en los líderes y eso es porque se le ha permitido a satanás en que esté en sus vidas y no son verdaderos hijos de dios sino de satanás corruptos como en la política como en las empresas, en, en muchos medios, la gente hace corrupción. Hay alguno que está haciendo lo malo y no le importa a Dios para nada. ¿Y que el mismo cristiano tampoco le importe a Dios para nada? ¿Y se hagan cosas incorrectas? ¿A escondidas o a plena luz y no haya la corrección? Eso es de pensarse porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu santo de dios nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Y eso es una garantía Que solamente la sangre de Cristo Puede obrar en nuestras vidas Versículo 24 Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos y desde el versículo 28 en adelante somos más que vencedores en quién? en cristo jesús y sabemos que a los que aman a dios aquí dice la regla a los que aman a dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, conforme al propósito de Dios, no a nuestros propósitos. No a nuestros planes y metas o proyectos. Es a los planes y proyectos y metas que Dios tiene para tu vida. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesucristo, para que, él sea, para que Él, o sea, Jesucristo, sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesucristo todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es nuestro juez. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede constantemente por nosotros. Jesucristo no se cansa de orar por nosotros. Por eso nosotros tenemos que orar por los demás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? A veces cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, comenzamos a darle la espalda a Dios si alguien no nos miró no nos saludó le damos la espalda a dios dejamos de ir a la congregación dejamos de tratar a las personas volvemos a la vieja naturaleza le permitimos a satanás tome control de nuestras vidas y ahí comenzamos a vivir en la vieja naturaleza en la carne en los deseos de la carne y dejamos a dios hay que tener cuidado con eso que nada, absolutamente nada, nos aparte de Dios. Como está escrito, por causa de ti, o sea, de Jesús, somos muertos todo el tiempo. ¿A qué? A la carne. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel, o sea, Jesucristo que nos amó en él somos más que vencedores por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro amén qué maravilloso es permanecer firmes en la fe a pesar de bien ha sido un estudio increíble maravilloso de cómo la palabra de dios nos prepara nos moldea nos forma nos hace entender nuestra forma en la cual debemos vivir Para determinar tu forma Para servir a Dios Debes examinar por lo menos Seis tipos de experiencias Una Las experiencias familiares ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? Ahí tú puedes tomar un diario y escribir Aprovechar y escribir de tus experiencias familiares lo positivo y lo negativo no para amargarte sino para glorificar a dios de cómo dios ha hecho grandes cosas en tu vida la segunda experiencias educacionales cuál fue tu materia favorita en la escuela cómo eran tus maestros ¿Cómo eras tú como compañero o compañera de clase? ¿Qué juegos hacían en tu colegio, escuela o en la universidad? Ahí también puedes ver tus experiencias. Ah, ¿Ya conocías de Dios? ¿Hablabas de Dios? ¿Te daba pena hablar de Dios? Tercero, experiencias vocacionales, de vocación. ¿En cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? Ahí puedes ver eso. O qué es lo que ha ocurrido en tus, en tus vocaciones. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te ha gustado eh, llevar a cabo en tu vida? Cuatro, experiencias espirituales cuál ha sido tu momento más importante que di con dios qué dones dios te ha entregado escribe todas esas experiencias espirituales quinta experiencias en tu ministerio cuánto has servido a dios en el pasado o en el presente ¿Qué ha sucedido durante tu largo ministerio? ¿Has crecido o no te lo han permitido? ¿O solamente eres parte de una congregación que va cada rato a los cultos que haya y no más? Sexta, experiencias dolorosas. ¿Qué has aprendido de los problemas, lesiones, aguijones y pruebas? Entonces, ahí es todas las experiencias que has tenido en la congregación con los cristianos. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. Ustedes han visto que cuando se cuentan los testimonios, de los dolores más grandes las angustias las tribulaciones las tempestades es que vienen grandes bendiciones verdad que mi hijo se enfermó terrible no había forma y dios hizo el milagro en medio de la tempestad o simplemente murió no se pudo hacer nada pero dios lo levantó y usted pudo seguir adelante Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas para equiparte, para que ministres a otros. Algunos han sido abusados sexualmente y pueden ayudar a otros a superarse después de haber tenido estas inclemencias terribles a su vida. Porque Dios trabaja en nuestra forma. Algunos se, ha, se han superado de las drogas, del alcohol, del sexualismo, de la falsa identidad y pueden enseñarles a otros cómo hacerlo, porque Dios lo hizo en ellos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa las experiencias que más te han dejado resentido o resentida, lastimado o lastimada en la vida, las que has ocultado y has olvidado, son las que Dios quiere que uses para ayudar a otros. Ellas son tu ministerio. Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a dispuesta a compartirlas debes dejar de cubrirlas y honestamente admitir tus faltas y temores quizás haciendo esto hagas tu ministerio más efectivo las personas se animan más cuando les compartimos la manera en que la gracia de dios nos ayude en nuestra debilidad más que jactarnos de nuestras fortalezas. Los antecedentes, solo si son compartidos, ayudan tanto a los demás como a nosotros mismos. Porque primeramente, cuando tú hablas y ayudas a alguien, te estás ayudando primeramente a ti mismo o a ti misma. Aldous Husley dijo, la experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que hagas con lo que te pasa. ¿Qué harás con lo que has tenido que pasar? No deseches tu dolor, úsalo para ayudar a otros. Usar la forma es el secreto para ambas cosas, la eficiencia y el cumplimiento del ministerio. Serás más efectivo, efectiva, cuando uses tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón desea y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Mientras mejor te capacitas y uses tus recursos, más exitoso, exitosa serás. Bendiciones y seguiremos en esta jornada maravillosa, esta aventura de una vida con propósito. Un abrazo para todos. Que la gracia de Dios abunde más y más, y el amor hacia el prójimo los cubra. Amén.